0: A fekete technológia bemutatja De ám Tíz dolog Amit jobb lett volna előre tudni A kertészmernök A Ajde, jó lett volna
1: Sziasztok, mi vagyunk a Fekete Technológia Ádám, Hello. és jó magam Laci, Hello. nem akartam kihagyni a klasszikus hálózásomat sajnám. Szóval a mai adásban összeszedünk tíz dolgot, amit jó lett volna tudni, mielőtt kertészmérnökök lettünk, ugyanis mindketten kertészmérnökök vagyunk, meg növényorvosok, de ez majd egy másik témája, és az adás főleg azoknak szól, akik most felvételiznének, és nem tudják, hogy jöjjenek-e kertészmérnökire, ez az egyik csoport. A másik csoport, akik mondjuk laikusok és érdeklődnek a kertészmérnök szakmai iránt, hogy mit is takar ez a dolog. A harmadik pedig, aki hasonlóan hozzánk ezt a szakmát végezte ezt a szakot, és szeretne egy kicsit nosztalgiázni, ők megírják meg, hogy nekik milyen élményeik voltak.
0: Az első napi rendi pontunk pedig, hogy relatíve alacsony ponthatárokkal be lehet jutni a kertészmérnökire de utána elég rendesen megszórják a népet. Hát
1: bizonyos egyetemeken. Nálunk. Én Igen. Kecskemétel végeztem, nálunk annyira nem volt para.
0: Hát itt Budapesten, a Budai Kampuszon, Kertészettudományi, a Mate Budai Kampusz. Itt 120-an kezdtünk. És az első fél év után 90-en voltunk, tehát ott volt egy nagy kiesés, és utána azt hiszem az egész képzést valami 60-70-en nem fejeztük ha. be.
1: Ha mi voltunk, vagy 24-en? Ó, <gül> szóval hát abban k- nem annyira szóródtunk, de ilyen 17-en végeztünk, vagy ilyesmi, vagy még többen talán.
0: Ja, szóval eléggé könnyű bekerülni, meg eléggé könnyű is kikerülni. Hát erre szokták mondani, hogy egy gyűjtőszak. Szóval, aki mondjuk nem vettek föl sehova, mint például engem, én ugye pótfelvételivel pótfelvételével
1: kerültem kertészmérnökre, nem tudom, tudsz erről. Szerintem egyszer beszéltük, de mondja a hallgatóknak.
0: Ja, hát röviden az egész úgy nézett ki, hogy érettség után jelentkeztem egyetemre, élelmiszermérnökire, meg biomérnökire. Nem vettek föl, úgyhogy érettség után egy évet kihagytam, dolgoztam, aztán újra próbálkoztam, újra érettségiztem matekból, újra próbálkoztam, szintén élelmiszermérnöki, biomérnöki, mert hogy ugye, hogyha valami egyszer nem ment, akkor majd biztos másodjára menni fog. Szintén nem vettek föl, de akkor második évben már úgy voltam vele, hogy nem fogok szórakozni, úgyhogy pót felvételivel beadtam a kertészmérnökre, és hát fel is vettek kertészmérnökire, és hát ott ott Otthon nézették, hogy mi a francot akar ez a gyerek gyerekkertészmereket növény közelében nem láttuk még, és hát ezt otthon úgy adtam elő, amiben akkor még én is hittem, aztán rájöttem, hogy milyen nagyot tévettem, hogy édesanyám, ez a szak, ez gyakorlatilag az élelmiszermérnök, csak a állati termékek nélkül, tehát ez az élelmiszer mérnök, csak növényi termékek.
1: Azt a nagyobbat nem is tévednek. Hát nem, nem. Szóval nem a kertészmérnök nem ez. Én is potfételvel jelentkeztem, amúgy elég szomorú, hogy pont két ilyen link alak került, de már ugye én egy évet jártam mérnökinfóra, az nem annyira jött át, és hát mire menne az ember angol informatika érettségrevel, mint kertészmérnökire. Na, Na jó, otthon de... van gazdaság, szóval azért volt ennek megalapozottsága, de hogy én alapból ilyen infós irányba indultam el, és infó angolal vettek fel kertészmérnökire.
0: Mikor érzékeltetni akarom ismerősöket, hogy mennyire semmi közöm nem volt nekem a kertészethez, akkor azt szoktam mondani, hogy első pár órán, amikor ott a növényi anatómiáról volt szó, a kocsányos, meg a kocsánytalan töldről magyarázott valamit az előadó, és így ültem, és egy mondom, mi a faszom az a kocsány. <tos> Nem értette, hogy miről beszélünk, tehát körülbelül ennyire nem volt hozzá közöm, de aztán fölvettem a lépést, ugye megcsináltuk utána mind a ketten a növényorvosit, most pedig doktoranduszok vagyunk, tehát meg lehet csinálni ezt a kertészmérnőkit ilyen, ilyen handikeppesen is, csak rohadt tulajda figyelni, mert sokan nehezebb, mint az ember gondolná. Második napirendi pontunk, hogy hát amikor már az ember bekerült, így vagy úgy, van, aki első szándékból valaki, meg hát úgy, mint mi, akkor szembesül azzal, hogy a képzés az nem igazán nagyon napra kész. És mik lehetnek ennek az okai, Laci?
1: Szerintem ez az egyik leggyakorlatiasabb szak, szerintem az országon vagy a világban, tehát hogy ez később lesz is pont arról, hogy majd itt itt ne legyen az ember teljesen abban a hitben, hogy majd ül otthon, és akkor majd a számítógép elől fogja kint irányítani a dolgokat, vagy telefonról öltönybe. Itt ki fogsz menni, kint kell csinálni a dolgokat, és azt gondolom, hogy sajnos nem vagyunk eleget kint a képzés során. Tehát, hogy ez nem úgy működik, hogy beülsz, nem úgy kéne, hogy működjön, hogy beülsz, az iskolapadba, és akkor ott meghallgatod szépen az elméleti anyagot, mert ez egy ideig jó, meg egy idő, egy bizonyos mértékben szükséged is van rá, hogy ismerd a fajtákat, ismerd a technológiákat, de hát azt a technológiát, azt meg kéne mutatni, nem? Tehát, hogy most milyen egy, mit tudom én, hogyan egy oltás, egy szemzés, hogy néz ki egy szőlőültetvény, érted? Hogy néz ki egy telepítés? Ezek, ezek fontos dolgok lennének, egy csomó mindent be lehetne mutatni, és sajnos valamiért most ez nagyon nem, nem megy az agrárképzésbe egyelőre, úgy látom. Most Szenvedencs hogy ezekkel az új egyetemi fellendülésekkel, itt a mate óriás egyetemi válásával, Kite székkel mik lesznek a, az eredmények. Én például tudom, hogy ez nagyon megosztó dolog, de például én a Kite tanszéket egy nagyon üdítő dolognak, színfoltnak tartom, mert szerintem a Kite egy nagyon, nagyon jól működő hazai cég, és én szerintem az tök jó, hogyha így egy gazdaságilag rentábilis cég biztosít gyakorlati helyet a hallgatóknak.
0: Én erről a kite tanszékről most hallok először. Egyébként nem hangzik rosszul, meg én sem vagyok rossz véleménnyel a kitéről. Nekem egy kicsit még egy ilyen egy ilyen, ilyen állami óriásnak tűnik, egy kicsit lomhának érzeme miatt ebben a startupos világban, de egy, egyébként nekem is alapvetően jó tapasztalataim vannak vele, egy kicsit majd még neki is fel kell vennie szerintem a számot. de hát hogyan máshogy ugye, mint vérfrissítéssel, Igen. szóval majd mennek oda a hallgatók, akkor biztos, hogy lesznek változások. Én máshonnan közelíteném meg, hogy miért nem napra kész a képzés, Szerintem az a probléma, hogy egyrészt a, az oktatóinknak a nagy része, ugye ezek az egyetemek nagy része, főleg a matén, ezek kutató egyetemek. Tehát az oktatóknak a nagy része is kutató, akik általában olyan dolgokkal foglalkoznak, amiknek már van szakirodalmi háttere. Szakirodalmi háttere meg nem a legfrissebb dolgoknak van, hanem olyan. Tehát ő, ők egy szakirodalmi háttére alapozottan érnek el új eredményeket, miközben a gyakorlat egyébként sokkal nagyobb fluktuációval termelik ki magából az új hatóanyagokat, vonnak ki régi hatóanyagokat, újfajták, a fajtákkal terepi tapasztalatok ja. vannak, és mire az egész, formák,
1: alanyok. Zé.
0: Mire ez az egész rákerül a papírra, hogy akkor ez így néz ki, és akkor egy kutató erről a papírról megnézi, hogy mi a helyzet, majd elkezd rá kísérletet tervezni, megnézni, hogy i- ilyen stressztolerancia, olyan mit tudom én micsoda, egészen egyszerűen egy jó két lépés
1: hátrányból indul ki ez az egész. Ja, ezt szerintem is jól látod. Ami probléma, hogy azok az emberek, akik kint gyakorlati szakemberek, azokat igen könnyedén be lehetne vonni abba, hogy a, a, az oktatásba, és egyébként a hallgatókat meg igen könnyen ki lehetne vinni ilyen helyekre, csak valahol a kommunikáció elcsúszik, ezért mondjuk például, én azt gondolom, hogy ez egy tökre ajánlható dolog a hallgatóknak, hogy aki tud menjen el duális képzésre. Na bum. És akkor ő biztos, hogy fog látni működőképes dolgokat, ha belefér az idejébe, meg akar ezzel foglalkozni.
0: Hát igen, szóval ez egy meglehetősen gyakorlati a szakma. A másik probléma pedig, amit én látok, hogy a képzés... És ugye most ez a mate, szóval nekem megvan a saját véleményem erről a nagy egyetemi konglomerátumról, meg az egész alapítványi rendszerről, de az tényös való, hogy az, hogy a mate most elkezd nyitni a gazdasági szereplőknek az irányába, akik tényleg ezt csinálják, ez egyébként egy jó lépés, mert a másik probléma pedig ugye mindig a pénzhiány volt. Tehát, hogy a állami, állami Fenntartású egyetem állami pénzből, meg a hallgatók által befizetett költségtérítésből kellett volna megoldani azt, hogy ilyen mintagazdaságokban bemutassák, de hát a mintagazdaságban ott MTZ traktor fog
1: menni, és nem ez izé fenn vagy New Holland. A John Deere, ha már a kitén marad. És az, hogy a hallgató nem tudja szerelni, hiszen hol találkoznak? Ki, ki kimerni odaengedni a John Deere traktorjához a a kis hallgatót, hogy megtanulja. Ezért van az, hogy elvégzel három és fél évet, mondjuk egy mezőgazdasági gépszerelőit, és akkor utána kikerülsz, hogy hát jó, te csak gépen láttad, meg egyszer megmutatták. Nem. Tessék, érted? A kitének bőven megéri azt, hogy van egy, mondjuk már egy... Használaton kívüli traktor, és akkor tessék, srácok, ezen lehet gyakorolni. Ez rohadt jó ötlet. Ez szerintem, szerintem barami király. Ez az, mert a, a mtz király. Azért nem fognak oda engedni a mintagazdaságban, mert ezt éppen lehetne szerelni, de az az egy traktor, van.
0: Tehát, ha használtá, akkor nincs
1: több. Így van, így van. Úgyhogy, uh, például, nekem ez egy uh, olyan most már sokat gondolkozunk az oktatáson, meg hogy mit, hogy lehetne esetleg javítani. És uh, például az egyetemi képzésen szerintem az egy tök rossz dolog, hogy ugye ott vagy három és fél évet egy egyetemen, amiből a fél év az Korlat, de utána kikerülsz, és azt mondják a munkaerőpiacon, hogy azért nem kell lesz, mert nincs három év munkatapasztalatod. De hogy tudnál három év munkatapasztalatot szerezni, amikor most kerültél ki? Hát például úgy, hogy elmész. Egyébként nem sok pénzért, de hallgatóként nem is feltétlenül kell sok Pénz, hiszen kaphatsz ösztöndíjat, stb. So hát Elmész gyakornoknak már első évesként egy céghez vagy egy gazdaságba. És akkor három év alatt te szépen fölszeded a három évnyi gyakorlati tapasztalatodat, és úgy kerülsz ki, hogy hát én már három éve dolgozok valahol a szakmán belül, csak mellette elvégeztem a képzést, és akkor úgy van, hogy rögtön kezdhetsz egy normális fizúval, mert mind a két szereplőt meg lehet érteni, aki kikerül hallgató, nem szeretne ébérért dolgozni, tehát 130 ér mondjuk dolgozni, de a munkáltatót is meg lehet érteni, hogy ha neki még Másfél-két év betanítani azt az embert, ő nem akar azért 3-4-500 ezer forintos fizetést adni, hogy ő tanítgat valakit, aki egyébként már kész szakember kéne, hogy legyen, hiszen elvégezte a képzést.
0: Jó, ja, hát aki ugye már relatíve ideje korán tudta, hogy kertészettel akar foglalkozni, ők azok, akik ugye technikumból jönnek.
1: Ők, nekik mondjuk van olyan előnyük. Igen, illetve majd a következő pontnál fogunk erről beszélni. Nem? Kettő pont alatt fogunk erről beszélni, vagy sem?
0: A harmadik napi rendi pont, amit ugye már meg is pendítettünk, hogy azért könnyű be kerülni, de könnyű kikerülni is. Meg most ráadásul jól elmondtuk, hogy mennyire gyakorlatias maga az egész szakma. Ennek ellenére a képzés során sok lexikális dolgot nyomnak bele az embernek a fejébe. Növényszervezett tamból, vagy nem is növényszigetekből, bota, botanikából talán 100 vagy 150 növényt kellett megtanulni. Ugye a soroksári, nekünk soroksári terepgyakorlatunk volt. Ott is valamilyen 100 növényt kellett ott az öt nap alatt megtanulni felismerni, latinul családnévvel, magyarul. Talán életformával, de ebben nem vagyok biztos. Dísznövényes tárnál, ugye valami 250? Jó, mondjuk az egy fél évre volt kiadva, de valami 250 növényt kellett megtanulni, felismerni szintén képről, élő de de, növényanyagról. Igen.
1: Aki mondjuk úgy gondolja most, hogy ez hát jó, de most hogy ne ismernél fel egy muskátlit meg egy tuját, hogy itt mondjuk az van, hogy mondjuk, mondjuk abból 20 fenyő hogy így különböztetgessétek meg fenyőket, hogy ja,
0: a, a fonák két két rész, is fenyőket. Igen. És akkor ugye dísznövényről beszélünk, tehát ott a fajtákat is. Tehát lehet, hogy ugyanaz a faj, csak az egyik ilyen fajta, a másik olyan fajta, és hogy azokat különítgesd el egymástól.
1: És úgy van, hogy bocsánat kertészmérnökén, ugye van egy, tehát a végére szakosodni fog, szóval mondjuk gyümölcs szakirány, szőlő, zöldség, dísznövény, itt ha jól tudom, van biotechnológia, genetika, faiskola, gyógynövény. Nálunk hogy ilyen hibridek voltak, én szőlő-gyümölcsön végeztem, de hogy, hogy attól még, hogy én szőlő-gyümölcs szakirányon végeztek, nekem is volt zöldség, dísznövény, gyógy, stb. Uh-huh. Tehát, hogy mindent fogsz hallgatni, ha akarod, ha nem, ezért egy belegondolsz, ez borzasztóan sok. Tehát, hogy ilyen máshol nem nagyon van, hogy érted? talán az állatorvosi is ilyen para lehet, hogy ugyanúgy a hörcsögöt is tudnod kell, mint a lovat, meg a tehenet, tehát ez azért elég szélsőséges két dologról beszélünk, és hogy itt meg még durvább, mert hogy így az összes növényt ismer, valahol, valahol minden növényjel fogsz találkozni, mert minden vagy dísznövény, vagy megeszed, vagy, vagy stb. Hát igen, meg ugye nem hangzik az a
0: 250 növény egy fél évre olyan soknak, de hát az így egy tárgy. És akkor közben egy. Még van... Fél év, három hónap. Hát igen. És közben akkor még van egy csomó másik tárgyad, ahol például ezer tömeget kell ja,
1: tanulni, ja. és akkor én itt szeretném. Mert meg magam, mert azt mondtam, hogy egy fél év, három hónap. Tehát, hogy ismerem a naptárat, csak hogy így egy ja, szemeszter, egy, egy szemester ó, az ó, világos. Oké, vagy sem? Szerintem
0: a lehető legfölöslegesebb dolog, amit valahol megtanítottak velünk, az az ezermagtömeg. És persze a hallgató mindig azt mondja, hogy ha mindenki ezt hogy ez teljesül fölösleges, szerintem az meg az, amit full fölösleges. Tehát, gyakorlatilag egy telefonkönyvet magoltatnak be veled. De úgy, hogy ha én még tudva tudom is, hogy mit tudom, hogy a maknak az az tömege az 2000 g, vagy a madárbírsnek birsnek nem tudom, 70 gram volt ez ezer tömege, most így ugranak elő. Még ha tudva tudom is, hogy nekem valamiért ezzel számolnom kell, hogy mondjuk adott területre, adott sor és tőtávval milyen sűrűségben kell a vetés, én biztos, hogy valami táblázatban meg fogom nézni. Egyrészt az, hogy magamat ellenőrizzem, másrészt, hogyha valami gebasz van, akkor a gazdálkodónak meg tudja mutatni, hogy itt van ebbe a táblázatban ez az ezermag tömeg, ezzel számoltam, nem a fejemből, meg a kis ujjamból szoptam ki. Tehát, hogy ezt megtanulni minek? Ez... Meg.
1: meg... Az az érdekes, pont itt az egyik kolléganővel beszélgettünk, akinek szintén van gyakorlati vonatkozása, hogy ezek a dolgok, hiába tanulod meg, akkor rád fog ragadni, zsigerből tudni fogod a paradicsom ezermak tömegét, amikor te már a harmadik éve kim vagy, és csinálod a paradicsomot. Lehet, hogy első évben megnézed, lehet második évben is, lehet biztonságkedvérhamnőgé is, de ha már ott leszel egy jó ideje, ezeket így zsigerből fogod tudni. Ránézel egy növényre, folyiskolából meg tudom mondani, Sokszor a fajtát is. Ránézek a törzsére és megmondom. Már levél nélkül, amikor a vermelőben van. Meg tudom mondani, hogy ez milyen fajta. Ez nem az én szaktudásomat dicséri. A legképzetebb napszámos is két-három év után ránéz, azt megmondja. Azért, mert abba vagy benne, együtt rezdülsz a növényel, és egyszerűen tudod. Olyan, hogy tudod, például az ezer meg. ha mondjuk berendelsz vetőmagot, megemeled a zsákot, vagy megemeled a tasakot, szinte érzed, hogy ez nem annyi, vagy ez annyi, vagy ez több, uh-huh. tudod? Tehát, hogy... Meg szerintem
0: visszatérünk ahhoz, hogy a képzés nem naprakész, de a képzés nem csak úgy nem Napra kész, hogy, hogy a leadott tudásanyag nem teljesen up-to-date, hanem úgy sem, hogy ez a lexikális tudás egy ilyen internetes korszakban már ezért egy kicsit túlerőltetettnek tűnik. Tehát ö, erre szokták mondani, ugye, hogy az egyetemeknek most már csomó esetben inkább reprezentatív tudást kellene átadnia, meg sok sok gyakorlati. Ugye a mm-hmm. reprezentatív tudás az, hogy nem megtanítatom veled az az ermak tömeget, hanem megmutatom, hogy hol tudsz
1: utána nézni. Vagy ő, hogy ez miért, Mikor fontos, vagy miért jó? Ez sokkal jobb lenne ilyen empirikusabban tanítani a hallgatókat, hogy kiküldöm, és akkor így, tód, így jöjjenek elő a kérdések. Hogy, de tanárul ezt minek csináljuk? Hát, fiam, ezt azért mer. És akkor így egészen a kacsolásig minden, mindent el lehet magyarázni, hogy minek mi értelme van, tudod. Csak hát... Meg hogy, hogyha véletlenül
0: neked ezer magtömegre van szükséged, akkor azt mondják meg, hogy hol találom meg azt a táblázatot, amiből ezt ki tudom nézni. Ne a táblázatot tanítassák ja, meg ja, ja. Velem, mert úgyis a táblázatban fogom én is kinézni. Ja, úgyhogy annak ellenére, hogy elmondtuk, hogy ez egy a tárgy, a képzés az maga elég és
1: A negyedik pont, ez az én egyik vesző paripám volt, amikor itt összegyűjtöttük, hogy miről is beszéljünk. Én azt gondolom, hogy ez egy olyan szakma, amit autodidakta módon is elég királyul így meg lehet. Hát tanulni, vagy legalább belelátni. Szóval én azt javaslom annak, aki nem tudja, hogy mit kezdjen magával, vagy nem tudja, hogy érdeklődik-e a kertészeti szakmai iránt. Ha most érett, tehát felvételi előtt vagytok, akkor már mindegy. Viszont, ha mondjuk fiatalabbak vagytok, még gimnazisták, akkor nyugodtan elmehettek egy termelőüzembe, egy gyümölcsösbe gyümölcsöt szedni, faiskolába kapálni, meg rendbe tartani a faiskolát, paradicsomba dolgozni, stb. Menjetek ki, próbáljátok ki, hogy milyen. Mert hogy egyébként én azt gondolom, hogy ahhoz, hogy te jó üzemmérnök legyél, vagy jó legyen a, j- jól működjön a saját gazdaságod, ahhoz a legapróbb munkát is tudnod kell, hiszen akkor tudod, hogy mit várhatsz el a melóstól, akkor tudod, hogy egyáltalán mit, hogy lehet csinálni, valamit jobban lehet csinálni, valamit kevésbé, stb. De hogy én azt javaslom, hogy Nyugodtan próbáljátok ki, hogy egy, elmentek nyári melóba mezőgazdaságba, kettő, ha van egy kiskert, van otthon egy, tudom, egy balkon, csináljatok valamit. Főleg, ha kiskertetek van. Csináljatok paradicsomot, csináljatok zöldséget, ültessetek fát, próbáljátok ki, milyen, nyomjatok végig egy vegetációs időszakot, hogy milyen kín dolgozni.
0: Annál is inkább fontos egyébként a, szerintem a kertészmérnöknek a legkisebb ilyen gyakorlati fogásokkal is tisztába lennie, és azért jó, hogy már eleve úgy megy oda, hogy ezekkel tisztában van, mert kertészmérnöként azért nagy valószínűséggel, hogy ha elvégzed, akkor valami fajta középvezető leszel. Az azt jelenti, hogy alattad lesznek napszámosok. Most a napszámosoknak az, ha órabéren vannak, akkor meg kell határozni azt, hogy oké, okay, órabéren vagytok, de egy óra alatt mondjuk azért ezt a sort ezt illene megcsinálni. Hogyha nem tudod, hogy mi, melyik munka mennyire megterhelő, mennyi időt vesz igénybe, akkor nem tudod meghatározni a napszámosoktól, hogy mi az elvárható mennyiség, amit nekik meg kell csinálni. Tehát ezek fontos fontos dolgok. Annyival egészítenem ki, amit mondasz, hogy szerintem sokaknak a kertészmérnökkel kapcsolatban ilyen romantikus elképzelései vannak, hogy mondjuk én a kis balkonomon szeretem a a paradicsomomat szeretgetni, vagy a szobanövényeimmel jól eljátszok, ugye angol azt hiszem, úgy mondja, hogy green finger, hogy zöld üdveim vannak, tehát hogy nem halnak meg nálam a növények, hogy jól tudok bánni velük, vagy szeretek kimenni a telekre a kis kertemmel szarakodni. Azért azt látni kell, hogy a kertészmérnököt alapvetően nagy állományok, nagy kultúráknak a fenntartására képzik ki, több-kevesebb sikerrel. Tehát azért ez lényegesen szárazabb, meg lényegesen ipari szemléletű, talán ezt tudom mondani, mint amit az ember úgy otthon csinál. Tehát aki mondjuk szeret elszüttyögni a kis nem feltétlenül gondolom hogy egyébként, hogy a kertészmérnöket is szeretni fogja, mert itt
1: egy ipari előállításról van szó gyakorlatilag. Ezt, ezt tudod, milyen, ha mondjuk szeret számítógépes játékokkal játszani, attól még nem leszel, nem ennyi programozni. Ja, igen. Egy, de valahogy mégis közelebb áll az, aki otthon tud nevelgetni növényeket, mondjuk balkodon, érted, mint az, hogy szeret számítógépes játékokkal játszani és programozni. Ez az egyik. A másik, hogy én azt gondolom, hogy vannak tudod tipikusan olyan emberek, akik ilyen irodában ülősek, uh-huh. és vannak, akik kint, rá, kint kell lenniük, mert különben megkattannak. Hogy azért, mivel ahogy mondtuk, ez egy gyakorlatias szakma, nehéz, meg sok minden, sok pofont kaphat az ember az idő során, viszont ezek ilyen csiszoló dolgok is. Tehát ugyan, hogyha nem illesz tökéletesen a kertészmérnöki szakmába, azért idővel bele lehet ebbe tanulni megszokni, és aki mondjuk minden áron kint akar lenni, annak nem is feltétlen mondjuk a kertészmérnök de ez egy jó opció, hanem mondjuk valamilyen agráros dolgot. Agrármérnök, állattenyésztőmérnök, tényleg kertészmérnök. Ha kint akartok lenni, akkor viszont ez egy, szerintem ez egy nagyon jó választás. Hát ez olyannyira igaz,
0: most nem akarok senkit se az élettörténetemmel untatni, úgyhogy csak címszavakban, hogy egy gimnáziumban egyébként irodalomfilozófiára filozófiára készültem. Aztán ott volt egy kis kavarás, akkor lett ugye ez az élelmiszermérnök biomérnök, ugye ez azért nem jött össze, és aztán i- i- ilyen élő élettel lettem én végül is kertészmérnök. És így megszerettem. Tehát annak ellenére, hogy teljesen más kulturális közegből, meg, meg mindenből érkezem, ez egy olyan szakma, amit egyébként lehet szeretni, és megszerettem, beleszoktam, meg, 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 meg közben meg, meg is szerettem.
1: Mi az érdekes? Amúgy most egy kicsit így mm, talán ilyen árny- árnyaltan beszéltünk a szakmáról, meg talán kicsit ilyen sötét volt, amit itt, ha összességében így végig gondolom, hogy miket mondtunk, hogy nem biztos, hogy annyira meghoztuk a kedvet, viszont tök érdekes, hogy aki szakmában helyezkedett el, ar- attól sose hallottam olyat, hogy utája, meg uh-huh. hogy ez hú, de nem jó, meg mit tudom én, aki kint van, tehát aki gyakorlatban van, tök mindegy, hogy középvezető lett, vagy egy faiskolai járudába dolgozik, vagy mit csinál. Informatikusoktól hallottam, hogy, hogy tudod bele tudnak fásulni, szeretnének valami dinamikusabb munkahelyre átkerülni, ilyesmi. E kertészmérnököktől ritkán hallottam azt, hogy eh, tudod, nincs kenel minden. Minden év más, mindig változatos, folyamatosan kint vagy, nagyon megterhelő, nehéz fizikálisan is, de van, van benne valami, valami rohat jó. Igen,
0: hát attól függ, hogy mennyire megterelő, tehát mondjuk a vaskuhásat szerintem megterelőjön, ezt én könnyű fizikai munkának mondanám, de szerintem az is egyébként tök jót tesz az embernek a, a, a általános közérzetének. Aha. Tehát ez egy szerethető munka. Már van egy kis üzlet, egy kis mozgás, egy kis gondolkodás.
1: Ja, meg amúgy összességében nem tudom neked mi a tapasztalatod, de itt tök jó feje emberek szoktak lenni a mezőgazdaságban. Szóval, például én egy nagyon visszahúzódó gyerek voltam, aztán egy idő után kinyitottam a számat, de ahhoz képest is egy ilyen viszonylag visszahúzódóbb ilyen kis, szofisztikált gyereket próbáltam így előadni, és ahhoz képest így utána egy beleszokszabb a kicsit ilyen vagányabb, lazább közegbe, és az egészen a a napszámostól a ö, nagyüzemi igazgatóig mindenkinek van egy ilyen bratizós feelingje, amit én például nagyon szeretek. És például, amikor mi kint dolgozunk, például egy megyrázásba, zseniális a hangulat. Tehát annyit röhögünk, meg, meg mit tudom én, el, elkajágatunk, nyomjuk a melót, és egy olyan, nem is tudom, tudod, úgy jól állt, komolyan mondom, már évek óta rendesen várom a megyrázást. Akkor a buli szokott lenni. Fa iskola. Baromi megterhelő, sokas tesz, de valahogy amikor kim vagyok a szemzőkkel, tudod, mit tudom, én tök jó arcemberek. És én ezt nem tudom, én ezt teljesen oda vagyok ezért a közegé, abba lubickolok. <laughs>
0: Na most aki így felülről néz rá erre a szakmára, szerintem nem lett teljesen egyértelmű az, hogy most akkor mi az a kertészmérnök, mi az a mezőgazdasági mérnök, uh-huh. agrármérnök, régebben ugye volt a környezetgazdálkodási agrármérnök. Vidékfejlesztési Igen, igen. Tehát a kertészmérnök, amiről most ez az adás szól, ő alapvetően kertészeti kultúrákkal foglalkozik, ilyen a gyümölcs, zöldség, gyógy, szőlő, ugye ezeket már végig soroltuk, de nem ide tartozik ugye a szántó, ami mondjuk a búza, a rózs, repce, naprafogó, cukorrépa. Ilyenekkel lesz itt a foglalkozás, tehát ha mondjuk valaki, nem tudom, a földi gyerek és ott a nem tudom apja mondjuk szántóval foglalkozik, és szeretné egyetemen tanulni ezt, akkor nem biztos, hogy a kertészmérnök a legjobb, akkor valamilyen mezőgazdasági mérnököt érdemes, mert itt, itt kifejezetten kertészeti kultúrára készítenek, Főleg legalábbis itt a Mate Budai Kampuszon nekem ez volt a benyomásom, amikor a kertészmérnök itt tanultam, van szó talán valamelyik ökóstárgynak a keretében, vagy tan, vagy nem nálunk tudom, volt,
1: Nálunk volt rendes tan, meg van állattenyésztés is, de hát nyilván érted, ez uh-huh. bakfittyához képest, ami mondjuk egy gödölői agrármérnöki osztatlan képzésen kapsz, tehát az...
0: Nem hangsúlyos a
1: kertészleten a
0: szántóföldi kultúra, értelemszerűen, mert hát az egy kertészmérnök, és nem mezőgazdasági, vagy agrármérnöki képzés. Yep. Szóval akinek, ne legyenek senkinek se illúziói, aki mondjuk tényleg szántóval akar foglalkozni, vagy adott esetben a családban ilyesmivel foglalkoznak, az ne a ide jöjjön szerintem, vagy leginkább ne.
1: Ja, ne. Ja. Sokkal uh-huh. többet fogsz tanulni meg tudni akkor, hogyha amaszt végzed el. Igen, amasztat. <laughs>
0: Ja, hát, hogy mondjam, a releváns szakmai tudásod lesz ahhoz a, a kultúrához, amivel foglalkozol. De azt a szántó és a kertészeti kultúrákat azt ez így fejben érdemes külön rakni. Ez most csak azért hangsúlyozom ennyire, mert aki mondjuk most készül egyetemre, annak ez lehet, hogy nem egyértelmű.
1: Ja, mert amúgy, hogy ha már itt vagyunk, ez most csak tökre záró jeles, de így szerintem nem említenénk meg a másik ha már itt szóba jött a többi szak, amivel végül is ilyen ide tartozik. Uh-huh. Hogy például egy vidékfejlesztési agrármérnak ugye ez főleg ilyen pályázatírással foglalkozik falumérnök mérnök, falu lehet, ilyen. Tehát, hogy, hogy egy vidékfejlesztési agrármérnök az az inkább ilyen irodai melója ennek az egésznek. Uh-huh. És én azt látom, és ez már kitekintés kicsit a növényorvosira, de hogyha nem teljesen tudod, hogy mit akarsz kezdeni magaddal, akkor viszont a kertészmérnök itt válasz, mert még mindig lesz időt kitalálni itt, hogy mi legyen, és még ha nem is leszel pro ő, agrármérnök, valószínű, el tudsz majd helyezkedni Szántóba is. Például édesapám ő, ő zöldség-dísznövényen végzett, és amúgy most faiskolánk van, meg gyümölcsel foglalkozunk. Mm. Tehát, hogy amúgy így nagyon gyorsan tudsz asszimilálódni új kultúrákhoz, a Szántóhoz is fogsz tudni. Nem lesz olyan releváns a tudásod, de magát a, a gondolatiságát az gyorsan fel tudod venni majd a, a Szántónak is. Szóval, hogyha semmilyen ötleted nincs, akkor szerintem inkább kertészmérnökire mennie, és akkor, ha még utána megtetszik a Szántó, vagy elvégzel egy mezőgazdasági mérnökét vagy amúgy is el fogsz tudni helyezkedni v- vagy, vagy, vagy beletanulsz. Te vagy te, beletanulsz, Ez van, van.
0: átjárás a kultúrák között abszolút, csak hát nem, nem mindegy, hogy mennyire kell magadat utánképezni, hogyha már elvégezted az egyetemet, akkor utána még mennyit kell szoknod egy, egy totálisan más berendezkedési kultúrát mondjuk. A hatodik napirendi pontunk, ezt a témát ezt én hoztam, és szerintem ez fontos. Én amikor elvégeztem a kertészmérnökét, mondjuk nem volt kérdés, hogy tovább tanulok, de gondolkodtam rajta, hogy ha egyébként el akarnék helyezkedni, akkor az hogyan is tehetném meg. Nekem az volt a benyomásom a kertészmérnökivel kapcsolatban, hogy egész egyszerűen a kertészmérnök az egész mezőgazdasági munkának a keretrendszeréről lelóg, mert hogy napszámosnak túlképzett vagy, csak egyetemi diplomás ember vagy, vagy hát főiskolai diplomás ember vagy, ugye ez egy BSC, viszont vezetőnek meg alulképzett vagy. Tehát azért én egy kertészmérnökre, egy három és fél éves kertészmérnökre nem, nem bíznám, hát nem, nem bíznám rá a kultúrámat jó szívvel. Szóval ahhoz meg még alulképzett vagy. A kettő között meg relatíve kevés minden elképzelhető. Szóval szerintem, aki Kertészmérnökséggel akar foglalkozni, annak azért érdemes átgondolnia, hogy majd aztán hova szakosodik. Tehát, vagy egy ilyen posztgraduális ilyen van egy csomó, tehát ilyen.
1: Fápoló és faápoló, favizsgáló szakmérnök, akkor az agráron van ez a takarmányozási szakmérnöki. Igen, de itt is van gyógynövénytermesztő, zöldségtermesztő.
0: Tehát, valamilyen irányban érdemes specializálódni. Mert, mert igazából a kertészmérnök, olyan helyeken tudom elképzelni, de ez relatív kevés hely, ahol ilyen középvezető tudsz lenni, például kertészeti árudában. Ott mondjuk ja. vezetőként a kertészmérnök ja, lehet.
1: Ahhoz meg lehet, hogy érdemes még egy papírt beiktatni, ahogy te is mondod, például nekem ugye van két ok nekem van egy eladóim, meg egy bolt vezető jókáim. Ezek, ezek ilyen hasznos dolgok, szóval, hogy ez mm. érdemes párosítgatni így a itt valami, egyébként minden szakot érdemes párosítani valamivel, Tehát az se ver meg a közgazdász, hogy azt mellette van egy boltvezetői papírod, Persze. mert ezek ilyen hasznos dolgok, ez inkább csak ilyen jó tanács már.
0: Ja, ja hát ezt is szokták mondani, hogy igazából, hogyha el akarsz érni valami nagyot az életben, akkor vagy egy valamiben kell a felső 95%-ban lenned, ami az elég nehéz, vagy két dologban, elég a felső 70 be lenni, mert a kettő együtt az egy olyan matrixot ad ki, amit relatív kevesen tudnak, és akkor a te két dologhoz értesz, aminek egymáshoz relatív kevés köze van, akkor te nagyon speciális
1: munkákat tudsz elvégezni, de azokat viszont jól. Milyen jó nyúltermesztő, tenyésztő jogászok lehetnek. Ah, igen. Most valakinek megcsináltam a karrierjét. <gül> ja. Nekem volt egy hasonló gondolatom, amit föl is írtunk, ez a, hogy ugye nem öltönyben fogsz ülni, erről már nagyjából beszéltünk, hogy nem öltönyben fogsz ülni, meg egy Ford ranger rohanni, nagyjából úgy, fogsz ilyeneket csinálni, de hogy te is ki fogsz menni, szépen kapálni, ki fogsz menni gyümölcsöt szedni, nyaki olajos leszel, amikor traktort kell szerelni, ezek, ezek sajnos, vagy hát nem sajnos, én ezeket mind szeretem csinálni, azért is jöttem ide, ezekben benne leszel. Ha fiú vagy, ha lány. Igen. Szóval, hogy így csajoknak se legyen esetleg olyan gondolata, hogy ők vagy ha, ha mindenképpen irodai munkát szeretnének inkább csinálni, akkor, akkor, akkor a vidékfejlesztési mérnökit ajánlom, de én azt gondolom, én azt tapasztaltam, hogy azok a lányok, akik kertészmérnökire jöttek, azok ilyen elég vagány arcok voltak, szóval hogy ők beszéltek a napszámosokkal, sokszor keményebben, mint a srácok, tök jó dolgoztak, szóval, hogy ja, nem tudom, lehet, hogy itt Pesten más volt a képzés, mert hogy ugye, vagyis lehet, hogy mások jöttek, értettet mondjuk uh-huh. ugye itt el tudsz menni, inkább ilyen laborozgatásra is, felénk nem voltak ilyen laboros dolgok, felénk azok jöttek, akik gyakorlati szakemberek.
0: Nekem más tapasztalatom volt, Én ha most így visszatekintek, akkor a Női volt évfolyamtársaim, legnagyobb részt valamilyen irodai munkába helyezkedtek el. Tehát egy csomóan egyébként nem a szakmában helyezkedtek el, ez is része egyébként az egész kertészmérnökinek, hogy egy csomó így megcsinálják a papírt, van egy egyetemi diplomájuk, és utána ugye az munkáltató számára az egyetemi diploma csomószor igazából csak annyit jelent, hogy van benned elég kitartás ahhoz, hogy végigcsinálj egy ilyen képzést, meg le, le tudsz ülni, meg tudsz tanulni új dolgokat, és összességében a diplomád. Ezt üzeni a munkáltatónak, de maga az, hogy miből van diplomád igazából nem érdekli. És egy csomó olyan kollégám van, aki igazából diplomásként el tudott helyezkedni, de nem a szakmában. Csak egészen egyszerűen azért, mert van diplomája, ez magával hordoz egy olyan prekoncepciót, hogy jó rá lehet bízni dolgokat, mert egyszer amikor egy diplomát már meg tudott csinálni. Yep. A Csai Évfolyam a nagy része egyébként vagy nem a szakmában helyezkedett el, vagy a szakmában, de valamilyen irodai jellegű mm-hmm. munkában de ugye nekünk nem is nagyon volt ilyen, hogy napszámosok közé kimentünk, tehát egy-két ilyen almaszedő gyakorlatunk volt, de nem, nem volt egy, egy nagyon jellemző dolog.
1: Hetedik pontunk az egy ilyen brutál jó tanács, ezt Ádám hozta be, de hát jó magam sem mondhattam volna szebben. Azt, hogy a gépészeti tudás az aranyatér, És ez kicsit amúgy visszacsatolod, ahogy ugye párosítsd valamivel a tudásodat, hogy ugye mezőgazdasági gépekkel foglalkozunk, viszonylag tehát nem fog tartani az üzem egy mezőgazdasági gépészmérnököt, mindig megvannak a faluban a jószerelők, meg akik értenek hozzá, de hogy ha mondjuk te ülsz a traktoron, ami könnyen elő fog fordulni, akkor így nem biztos, hogy örülnek annak, hogyha te minden csip dolog miatt fölhívod a gazdálkodót, nem is biztos, hogy fog tudni segíteni. Tehát, hogy egy ilyen minimális tudás alapból szükséges, de ha meg kifejezetten mondjuk, mit tudom én, egy MTZ-nél be tudsz állítani egy kuplungot, akkor így, wow, kell lesz nekünk.
0: Igen, azért azt tudni kell, hogy a mezőgazdasági gépszerelő az azt hiszem egy totálisan más szak, tehát az, egy, az nem a kertészmérnök, az más. De ettől függetlenül is, hogyha neked van érzéke, de a gépekhez, hogyha nem zavar, hogyha én, elkezd füstölni az MTZ, akkor utána könnyékig olajos leszel, és három órán keresztül bügykölni kell, de aztán életre tudod lehelni, akkor az, az, az egy nagyon nehezen megfizethető tudás, és akkor, akkor nagyon fogsz kelleni. Nekünk is például volt egy traktorosunk, 6 vagy 8 általánosa volt, azt hiszem. Mm-hmm. Nem szerelt szépen, mókányolt, de bármi lerobbant, azt beindította. Aztán utána persze meg kellett csinálni rendesen is, de olyan nem volt, hogy kimmaradt a traktor a területen, vagy valami, tehát azt ő, azt ő összerakta. És ez egy nagyon fontos tudás. És ha valakinek van ilyesmihez érzéke, na és mondjuk ezt tudja berakni a kertészmérnök tudása mellé, az, az, egy, az egy igen igencsak perspektívikus a szakmában.
1: A, még egy érdekes dolgot ide csatolnék, ami most itt alapvetően ugye mondjuk a kinti erőgépekről beszéltünk, de például ugye, mondjuk ez inkább agráros dolog, de ugye a precíziós gazdálkodásban is oda csapódhat az élet, vagy oda, oda vihet az élet, hogy gépeket kell tudni beállítani, szinte programozni, pontosabb dolgot mondani, amit programozni kell, és kertészmérnökként találkozhatsz ilyennel. Ha te termesztő berendezésbe vagy, tehát mondjuk üvegházi paradicsom termesztésbe, akkor ezek ilyen full high-tech dolgok. Szóval ott úgy van, hogy milli, mikroliter pontosan adagolják a tápoadatot a paradicsomnak. Hidrokultúrában van, aki nem tudja, hogy mit jelent, akkor szerintem annak most nézzen utána, mert lehet, hogy pont ez fogja meghozni a kedvét a kertészmérnöki szakhoz. Tehát ez egy számítógéppel cucc ott is fogsz paradicsomot szedetni, meg szedni is, meg ott is kint leszel a fóliasátrakban, meg az üvegházba, de hogy van egy ilyen nagyon extra high-tech technológiai tudás, amit tudnod kell, gépeket kell tudnod precízen beállítani ahhoz, hogy szép paradicsom teremjen.
0: Igen, és a gépeknek van egy olyan tulajdonsága, hogy elromlik. Ha benzinüzemű, vagy gázolajüzemű, mint mondjuk a traktor, ha elektromos üzemű, mint mondjuk egy szellőztetőberendezés, vagy bármilyen precíziós gazdálkodásnál használt szenzor, az egy, egy ponton fogja magát és feladja. Tehát egyrészt tudni kell, hogy mit vársz el a géptől, hogy, hogy amikor nem csinálja azt, amit csinálni kell, akkor azt fölismerd, mert elég könnyen mondjuk meg, meg tud főni például egy paradicsom egy üvegházba simán, hogyha beszedik a szellőztetőberendezést nyári 40 fokban. És hogyha a, akkor valamit csinálni kell, tehát valahogy ki kell szellőztetni ezt az üvegházat. Ja, szóval elektronikai tudás is, meg ez a gépészeti tudás is, vagy egyáltalán egy kis affinitás, hogy inkább ezt mondanám, nem is tudás, az jól tud jönni.
1: 8. pont. Nekem ez beszél, Paripán, mert én 14 éves korom óta, vissza, nem, remélem, remélem nem tudnak majd a munkaügyisek visszarepülni az időben, mert akkor visszafelé meg fognak tudni működni. Tehát én 14 éves korom óta kint vagyok ott. De meg időben úgy, hogy hát 14 évesen már nyilván dolgozhattam otthon. Hát ne? 18-os voltam. Szóval én 14 éves korom óta kint vagyok otthon az ültetvényben dolgozok, csinálom a dolgokat, és hogy nem is 14 évesen, inkább 16, 17, 18 évesen szembesül az ember azzal, hogy amikor mindenki a Balatonon van, meg mindenki fesztiválokra járkál, akkor én gyümölcsöt takarítottam be. Én pontosan tudtam, hogy a Balaton szán közben és van. Én tudtam, hogy a Volt fesztivál alatt Érika a, tudom én, cseresznye. Szóval az tudni kell, hogy a kertészeti kultúráknak a fő szezonja az a nyári időszak, szóval te nem nyaralni fogsz elmenni, hanem üdülni télen, amikor nincsen semmi, kivéle, ha mondjuk termesztőberendezésben fűtött fóliába vagy üvegházba vagy, és akkor télen is van meló, de hogy ezek nagyon durva idény munkák, szóval például a faiskola az tavasszal, ősszel, akkor van a legnagyobb idény. Nekünk a megybetakarítás nyárközepe egy alma ősszel lehet halálos. Érted? Szóval, hogy így nektek, te csipkébe vagy, az is ilyen novemb, október-november, ugye? Igen, vagy igen. Így? Tehát, hogy, hogy ezek időszakos munkák, amikor vannak ilyen munkacsúcsok, és akkor adott év, adott időszaka az nagyon megterhelő fizikálisan, mentálisan, stb., és utána vannak ilyen lazább időszakok.
0: Hát figyelj, most dolgozom most februárban lesz öt éves a munkaviszonyom. Ez alatt az öt év alatt én nyáron úgy, hogy mondjuk egy hétre elmenni, akár a balator, akár csak a balatorra, hogy a a tengerparton, hogy mit tudom én, ilyen nem volt. Tehát maximum hétvégéket. Mondaná az ember logikusa, hogy hát persze majd télen. Hát most aztán télen az embernek vagy van kedve menni, vagy nem, mert azért akkor úgy nem olyan az idő. A másik az, hogy azért télen is vannak munkák, tehát a gépeknek a olajozása, megszerelése, a berendezéseknek a víztelenítése, ugye, hogy a ha megfagy, akkor ne repedjenek szét a csövek. Tehát vannak
1: azért a téli is. Ja, persze, de hát azért nyilván érted, mondjuk egy gép karbantartást, azt már el tudsz egy héttel tolni, tehát hogy ez már kevésbé olyan nyáron, amikor az, hogy érik, érik a barack, érted? Szóval ez az ez a élő lényekkel való dolgozásnak a legdurvább része, hogy, hogy én értem, hogy te kivetted a egy hónappal előre addigra a szabadságot, csak a Csereszti, meg a megy, meg a bármi erről nem tudod, szóval, hogy sajnáljuk, de hogy így ne akkor menjél már el, amikor érik, please. Uh-huh. És akkor még a növény ilyen szempontból relatív hálás,
0: mert az legalább télen hagynak egy kis nyugít, mondjuk az állatot, azt ugye akár csak egy házi állatot. Hát igen, nem igen. tudsz menni egy hétre, ha van egy macskád, akkor vagy viszed a macskát is, vagy a szomszédnének hát a Meg ezt
1: hogy 500 tehénnel nem egy egyedül. Igen, hogy hát karácsony van, és akkor hát jó lenne, ha nem most lenne beteg, vagy nem most. Igen, itt a lovak, vagy bármi, de hogy hát ja, ezt ők nem tudják, hogy szilveszter van.
0: Ja, úgyhogy egy kicsit fordítva van itt a. Fordítva kell ráülni a lóra, hogyha az ember a szakmával. Ho-ho, hoho, Ezzel a szakmával foglalkozik. Kilencedik napi rendi pont. Na most én nekem az ilyen emberekkel való. Me- Magamnak a megértetése, az ilyen kommunikáció, hát tudom, hogy most az itt a podcastben ez nem úgy tűnik, de ez nekem például szokott uh, nehézséget okozni, hogy így meg- megértessem magamat, vagy ne, ne gondoljanak mondjuk bunkónak, mert néha nem találom meg azt a hangsúlyt, ami kéne. A kertészmérnök az, amikor éppen nem kertészmérnök, olyankor gyakorlatilag pszichológus, mert ezekkel az idén munkásokkal, akik oltást, szemzést, palántázást végeznek, velük valahogy meg kell értetned magadat, és valahogy úgy kell megértetned magadat, én azt figyeltem meg, hogy nem érezhetik azt, hogy fúl az ez, 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 ez az egyetemi gyerek, ez itt most nekünk meg akarja mondani, hogy mit csináljunk. Tehát valahogy egyszerre kell velünk jóban is lenni, mert hogy általában egyébként jó fejek, de azért nem is árt, hogyha odafigyelsz rá, hogy ne haragíts meg őket. Valahogy úgy kell őket rávenni arra, hogy csinálják a munkát az óra bérér, hogy közben azért ne érezzenek hajcsárnak, mert hogyha hajcsárnak éreznek, akkor hogyha elmész onnan, ahol ők éppen dolgoznak, akkor abba hagyják a munkát. Szóval ez nem árt, ha van egy ilyen emberismeret, vagy nem is tudom ezt minek nevezze. Tehát te, te többet dolgozz, hogy te egy munkát.
1: Igen, van egy ilyen, nem is tudom, szociológiai vonatkozása az egésznek, hogy elképesztően, elképesztően empatikusnak kell lenni, de közben nagyon résen kell lenni, hogy ne verjenek át. Most így nagyjából átfutnék azon, hogy milyen dolgokkal fog találkozni egy mondjuk egy gyümölcstermelő üzemben egy ember. Szóval ugyan, hogy Lesznek olyanok, akik idénymunkások és ö, gyümölcsöt szednek. Lesznek, lesznek kereskedők, akik, akikkel ö, le kell meccselni az árut meg kell beszélni az árat, az, az a termék minőségét. Nem szabad magadra venni azt, hogy egy, mondjuk egy kereskedő az tele fogja figyelni, amit te szedettél. Ez egy nem jó, kicsi, fehér, tehát hogy éretlen, izé. akkor beszélned kell esetleg nagyüzemi vezetőkkel, beszélned kell külföldiekkel, egy, ha mondjuk egy én, 50 hektáros meggyet értékesítesz, akkor előfordulhat, hogy majd már ilyen német hűtő gyárosokkal kell beszélned, és Elég nagy magasságok és mélységek vannak akár egy nap, amikor beszélsz valakivel, aki. És most senkit nem degradálni akarok ezzel, aki mondjuk 8 általánost sem végzett, és vele kell mondjuk leszedetned a gyümölcsöt, vagy egy 16 éves diák, aki szeretne egy kis zseppénzt. Utána beszélsz valakivel, aki egész életében a nagyban szocializálódott, ahol azért elég vad dolgok is megtörténnek, és mondjuk ugyanezen a napon meg beszélsz valakivel, aki három diplomást négy nyelven beszél, és meg akarja venni. Itt hét kamion nyárúdat, egészen más a kontextus, de ezt mind le kell tudnod menedzselni egy nap, nem mondom, hogy nem zsibog néha a nap végére a fejed, és akkor így mellette meg munkaszervezést is végzel. Szóval van egy ilyen szociológiai, pszichológiai Logisztikai vonatkozása az egésznek, jogsi én azt gondolom, hogy üzemmérnökén ne is gondolkozz. Úgy ahogy
0: mondott tényleg jogosítvány emberek.
1: Tehát legalább B-kategóriás, tehát hogy inkább az, az is egy nagyon jó, és ez valahogy a gépészeti vonatkozáshoz visszaszatolani. De ha hogy... a
0: D-kategóriát traktorra is megcsinálod, mondjuk mire kész a ja. képzés, akkor azzal is szerintem. Índokat ja, hát, lehet
1: akkor, mit tudom én, még visszacsatolva például egy kamionsofőrrel is, én azt gondolom, hogy igazából mindenkivel nagyon jó kapcsolatba kell, hogy legyél, de mindig résen kell, hogy lenne, legyél azzal is, hogy ki, hol, akar esetleg átverni, lustákodni, rosszabb árat adni. Ja, szóval, szóval ez egy ilyen nagyon komplex dolog, és nagyon ne- nehéz, de ez is, egy, ez is része a szakmának.
0: Jó, ja, szóval a jó kommunikációs készségek mellé jó emberismeret is kell. mert hogy, hogyha jó kommunikációs készséged van, de naív vagy, akkor ki fognak
1: használni. Szóval... Én, én egyébként én egy naív ember vagyok, és idővel alakultak ki a megérzéseim, a pó <laughs> A pontnak én azt gondoltam, hogy ahogy már így beszéltünk róla, és nagyjából az előző pontot lehet, hogy részben fedi, de hogy ha összességében nézzük, akkor amikor egy, egy üzemmérnök, aki kertészmérnök, az egyik legfontosabb pontja az a probléma megoldó készség. Uh-huh. Hogy, és ez nehezenben tanulható, de rá tud érezni, de amikor beszéltünk, hogy az ezer magtömeget tudnod kell, emberekkel beszélni, gépet szerelni, ilyesmi, nem biztos, hogy tudsz. Én egy műszaki eunuk vagyok, ugye a Bödöcs után szabadon, tehát hogy én nem vagyok jó a gépszerelésbe, de egyrészt elkezdtem fölszedni minimális tudást, másrészt édesapám által tudom, hogy kinek kell szólni, érted? És azon, hogy na ez egy olyan szakma, hogy ha mondjuk eltörik a rázókarkint, elforik a traktorójája, stb. Kint van 15-20 ember, akkor te nem teheted meg, hogy ott állsz, és ketyeg az óra bér, összeomlasz, sírsz, vered magad a földhöz, bármi, neked azt meg kell oldani, te ezért vagy. Úgyhogy ez, egy, ez a mérnökségnek egy alapvető szemlélete, aki mérnökinfós lesz, vagy bármilyen vegyészmérnök, bármi lesz, akkor mérnökként az az egyik alapfeladatod, hogy old meg a problémát. Ezért vagy te. Rengeteg stressz, ez rengeteg stresszel jár, de rengeteg sikerélmény is, hogy te ezt meg tudtad csinálni. Van vanmond egy flow. Uh-huh.
0: Na mondjuk ez tényleg az, amit könyvből nem lehet tanulni, tehát ezt, ezt Állod, és aztán szépen rádragad. Ezt szoktam én úgy megfogalmazni, ami szerintem szemléletes, hogy kétféle gondolkodásmódban van a problémacentrikus meg a megoldáskcentrikus. Hát ide a centrikus gondolkodásmód kell. Tehát nem, nem lehet azon szütyögni, meg elemezgetni, hogy pontosan mi a probléma. Ott mi a probléma, az, hogy folyik a traktor jó, akkor ezt meg, meg kell oldani. Tehát nem, nem kell ide nem is lehet elkezdeni szütyögni, hanem akkor azzal az adott problémával valamit csinálni kell. Nem lesz tökéletes, lehet, hogy mókányolós lesz, lehet, hogy megy az idő közben, ugye ott van az idő, meg a stressznyomás az emberen, de valamit csinálni kell. Ha másért nem, akkor azért, mert valami el kell számolnod utána a főnöködnek, hogy abban a két órában amíg az emberek ültek, te mit csináltál azért, hogy ezt a problémát megoldod? Tehát lehet, hogy nem tudod megoldani a problémát, mert olyan mértékű, de azért nem árt, hogyha fel tudsz sorolni mondjuk öt dolgot, amilyen irányba elindultál, hogy ez a 15 munkás az nem két órán keresztül a segédvakargas.
1: Így van. Vagy ugye, akiknek saját gazdasága van, itt még veszélyesebb a dolog, mert itt nem kell elszámolnod senkinek. Csak a saját magad irányába. Igen, meg ott hogy miért nincsen pénz, mondjuk, vagy ilyesmi. Tehát, hogyha ezt magadnak csinálni, akkor meg az, hogy nem kell az égvilágon senkinek elszámolni, hogy te miért nem tudtad megcsinálni a traktort. Köszönjük szépen. Viszont egész este ott leszel saját magaddal. Igen. Vannak ilyen extrém stresszfaktorok, ami meg, ha már itt vagyunk, hogy probléma megoldás, a mezőgazdaságnak egy egyedi dolga, és nem akarok senkit nagyon megrémíteni, de az, hogy édesapám szoktam mondani, amikor például ömlik az eső, hogy hagyjuk hagyessen, mert hogy, így, hogy a mezőgazdaságban vannak olyan időjárási tényezők, amik tönkre tudják vágni az utolsó pillanatban is a, a termésedet, és egyszerűen, Ennyi volt. Tehát, érted, hogyha elveri a jég a, a barackodat, elfagy a kajszimán, nincsen évek óta, jön egy durva fagy, ilyen mínusz huszon valamennyi, ami ritkán van, de pár éve volt. Ezekkel nem tudsz mit csinálni. Édesapámnak mindig meséli, hogy rengeteg ámatlan éjszakája volt, amikor például olyan, hogy be van etrelezve a megy, ez egy érésgyorsító, és akkor szárazon válik a kocsájntal a megy. Be van etrelezve, könnyebben válik le a gyümölcs, és akkor jön egy vihar. Uh-huh. Egy héttel a betakarítás előtt meg kell csinálni, és mondjuk Két nappal vagy a betakarítás előtt, és jön egy komolyabb szél. Na búm, mennyi lesz másnap a falat? Az összes a falat lesz. Mert volt például a szomszédfogba megtörtént, hogy túldozírozták a növényvédelem mm-hmm. során, másnapra nem volt az összes, megy a falat. Köszönjük szépen. Mit csinálsz? Főszedetett kézzel? Érted? <gül> Van ilyen extrém stresszfaktorok, és rengeteg probléma megoldással fog találkozni az ember, és kint fog lenni.
0: Hát vagy például az, hogyha mondjuk leszervezted a... Napszámosokat, és arra jön egy eső. És akkor mondjuk mondjuk nem a szomszéd faluból jönnek, de nekünk volt már olyan, hogy egy zalából jöttek napszámosok. És akkor izé nagyon kellett nézni az időjárást, mert ők oda jönnek, de ha esik az eső, hát nem tudod kiküldeni őket. Vagy ki Igen. tudod küldeni, de nem mennek ki. Tehát Igen. És valahol meg is értem. Na, akkor innentől kezdve egy kicsit storizósabban. Most ugye végigvettünk 10 pontot, most már akkor inkább egy kicsit azokba megyünk bele, hogy például milyen karrierpályákat ismerünk kertészmérnökként, ki mit tudott csinálni. Hát ugye sajátunkkal kezdve, ugye mi kertészmérnökként végeztünk, aztán megcsináltuk a növényorvos MSC-t, és most doktoranduszok vagyunk. A következő adás fog szólni ugyanebbzal a tematikával, csak a növényorvoslásról, úgyhogy ebben, ebben a részébe most bele sem mennénk. Középvezetőt ismerek például, kertészeti áruda középvezetőt, kertészmérnököt. Amennyire tudom, szereti. Meg, meg ért is hozzá, ő, ő is amennyire tudom nagyrészt a, a napszámosokkal való kommunikációval, meg amit mondasz, hisz, hogy a logisztikával ezekkel foglalkozik, tehát neki, neki igazából ez. És én nagyon más, ja meg, meg az irodai munka. Azt általában csajok csinálják. És én körülbelül ezeket a karrierpályákat ismerem.
1: Nekem egy volt csoportársam ültetvényben helyezkedett el, ugyanez napszámosoknak a irányítás, a telepítés irányítás, ott ez egy elég dinamikus, ültetvénymodell, és ott pedig gyakran változtatnak. A faiskolával is foglalkoznak, amennyire növényvédelemnek a végrehajtásával foglalkozik, szintén mondjuk az értékesítésbe is talán beleszól, tehát hogy ilyen ilyesmi dolgokkal foglalkozik. Van, aki azt hiszem gombába helyezkedett el, gombatermesztő üzembe, van, akinek saját van, és kellett a papír, ugye, mert hogy így például földeket nem igazán vásárolhat végzettség nélkül. É,
0: igen, meg a pályázatoknál sem mindig egyetemi
1: diplomád van. Úgyhogy egyébként én nekem viszonylag sok ismerő sem helyezkedett el szakmában, vagy ment haza papírral. Ja, a... Te ismersz olyat, akire konkrétan
0: kertészmérnökként ültetvényt is rábíztak. Igen. Aha, én nem. Hát akkor van ilyen. Van. Mert én most azt mondtam, hogy nincs ilyen, de akkor van. Van. Pénz. Hát ilyen nettó kettő, kettőtven, maximum három, nem?
1: A, hát pont ez a cimborám az, aki ültetvényben van, hogy én úgy tudom, hogy ő neki elég, elég jó, tehát ugye három-négy közt van már uh-huh. inkább. Eléggé meg lehet motiválni az embereket, hogyha azt mondod, hogy mondjuk x százalék mondjuk a termésből. Uh-huh. Akár. Ez egy, az egy motiváló tényező lehet. Jó helyeket is ki lehet fogni. Ez a 2-53 nettoér, ez reális, és minél értékesebb a munkád, de ahogy mondtad például, ha valaki rámerülni a traktorra és megcsinálni a növényvédelmet, akkor már mindjárt eléggé komolyan megugrik, mert órabérekbe viszont egy traktoros, 2000-2500 forint, 1000, nem is tudom, 1500-2000 forintos óraért szerintem meg tud keresni.
0: Hát igen, meg ugye azért nem mindegy, hogy kertészmérnöknek milyen egyéb képességeid vannak, mert hogy végső te is órabéren vagy, de nem mindegy, hogy azt az órabéredet ezt milyen munkával, milyen értékteremtő munkával tudod kitölteni. Na, igen. Min- minél több értéket tudsz előállítani, például rá tudsz ülni a traktorra, amikor éppen nincsen adminisztráció vagy logisztika, akkor te sem malmozol, hanem akkor valamit, hogyha meg tudsz fogni, valamilyen gépnek a végét meg tudod fogni, akkor az igazából a fizetésedet emeli.
1: Ja. Ö, ami fontos, és erről is volt már szó végül is, hogy itt, ez, ez, itt sokat kell majd dolgozni. Tehát azon, hogy itt kimész, korán fogsz kelni, négy, öt, hat, van, hogy már akkor a kint kell lenni, permetezésnél van, hogy hajnal kettőkó kell kimenni, mert akkor szélcsend van, mi veszélyesség, stb. Majd ezt megtanuljátok, hogyha mentek esetleg kertészetire. Növényorvosira. Vagy növényorvosira, meg pláne. A kertészetén is van hogy a növényvédelmi tárgy, azért gondoltam. Ö, Jó,
0: nem is emlékszem.
1: Ja, hogy itt... Sok lesz a meló, de sokat lesztek kint, sokat lesztek emberek közt, nem lesz unalmas, változatos lesz, stb., de sokat kell dolgozni.
0: Ja, és fúj a szél, esik
1: az eső, ja, a nap. van, meleg van.
0: Ja, 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 de azért valahogy az ember megtanul együtt lélegezni a ha természettel, vagy hogy Ja, hát most, az amikor az
1: itt van. mindenki nyomta, hogy home office van, meg mit tudom én, én nekem meg ott csicserektek a mara- madarak, kinültem a terepjáró hátulján, és jöttem a reggelit, akkor azért kaptam ilyen csúnya nézéseket, hogy ez, érted, mert hát ezt nem lehet home office-be csinálni a medjet. De milyen sztoriaid vannak, ilyen viccesek? Oh, vicces sztorik. Kert, kert, például kezdem, akkor van ilyen kecskeméti sztorim, hogy kiküldtek minket, a, van egy ilyen tangazdasági rész, egy ilyen botanikus kert, és ott volt egy ilyen kis halastó, és az egyik technikussal voltunk kiküldve, és hát az a lényeg a botanikus kertnek, hogy ezt mindenfélében rendbe kell rakni, mert hát burjánzik a természet, és tök mindegy. Igazából utolsó előtti félében voltunk talán, és így tudtuk, hogy tök mindegy, hogy megcsináljuk-e, mert a következő félében ugyanazt kell csinálni. Az elején még nagyon lelkesek voltunk, de egy a végére már Öh, már nem volt sok kedvünk, és a technikus is tök jó arc volt, és az olyan, hogy egyik srác csinált egy botból, egy madzakból, a gémkapocsból, és a nem messze lévő pékség kiflijaiből egy pecsabotot és ott forgáztunk az <gül> <gül> Például. Nice. Mi
0: soroksáron voltunk különböző csoportokra voltunk osztva, és mindenkinek volt, hogy mit tudom, én? két órát ezzel kell foglalkozni, két órát a növényeket tanulott, két órát mész a, nem tudom, nah. is volt tó. szóval le voltunk osztva, és akkor ilyen vetésforgóban, volt öt csoport, és akkor így szépen forogtunk. És volt egy ilyen rejtélyes dolog, hogy agrotechnika. Na most mondom, én ugye úgy mentem oda, hogy még azt sem tudtam, mi ez a kocsány, agrotechnika. És mi voltunk aznap az utolsó agrotechnikások. És egész nap vártam, hogy mi a franc lesz az az agrotechnika. Mi mi lehet kapálni kellett. Hát kapálni
1: kellett, igen.
0: Tehát <sírt> ez gyakorlatilag az volt, hogy kikültek kalákázni valami ugye, kertbe, és akkor tányérosz ki a fenyőfát, vagy yeah. gerebjeszt ki a tavat, ugye ki volt száradva, vagy, vagy kapált körbe a ágyást. Tehát így ez volt az agrotechnika. Hát emlékszem, hogy nagyon csalódott volt. Én azt hittem, hogy itt majd az lesz, hogy akkor nem, nem tudom, mit vártam egyébként, hogy Meg, megmutatják, hogy hogyan kell megfogni szakszerűen a gerebjét, és akkor ilyen akkurátusan, hogy akkor mi a franc, de nem. Tehát, az gyakorlatilag az volt, hogy a botanikus kertnek a fenntartási munkáit, akkor be lehet, be lehet szállni, és akkor ezt így mi adjuk hozzá, legyünk kedvesek a történethez.
1: Kedves. Borzasztóan történet. csalódott voltam. Nekünk volt olyan, ugye ezt nem hangsúlyoztuk ki eléggé, de ugye a szőlészborász, mint olyan, az kertészmérnök, tehát, hogy aki esetleg ilyen típusú dolgok felé kacsingat, az jöjjön kertészmérnökire, és menjen szőlészborásznak, mert mármint, hogy nálunk legalábbis úgy volt, hogy ugye szőlészborász lehette a kertészmérnök. Én azt hiszem,
0: itt van külön, itt van külön szak. Lát, jó. Lehet, én
1: én szőlős voltam, és egyébként, tehát, hogy ilyen borászati dolgokat is egészen komolyan tanultunk, szóval, hogy Nekem ezért volt szőlős gyakorlatom több. És volt, hogy hát ugye én Kecskeméten tanultam, és a Kecskeméti egyik fő szőlős tangazdaság az a repülőtér, mert ott ugye van egy katonai repülőtér, és katonai repülőtér mellett volt, ami elég aktív. Tehát ott úgy röpködtek a grippenek, hogy így kimentünk a tanárúra próbáltad tanítani a meccést, és így. Még ott tudod, ilyen 5 percenként 15 perc szünetet kellett tartani, mert hogy így nem hallottuk egymást. Kim voltunk, megmeccettünk kb. 5-2, tanárúr megmondta, hogy jó akkor menjünk át szembe, ugyanis az út túloldalán volt a tangazdaság épülete, meg minden. Az anyag, hogy ott volt a bor, és olyan 400 forintén kaptuk a folyóbort, és ott is ilyen, hát gyönyörű, szépen néztünk ki a végére, de hogy, eh, eh, hogy, 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 hogy ez ilyen fan fun dolog, hogy eh, például ilyen boros, pálinkás irányba is el tudsz menni ebből a kertészeti dolgokból, és akkor így vannak ilyen vicces Üzemlátogatások, amik üzemlátogatást néven folynak, és igazából elmentek borozni. Abszolút egyébként ez sem egy rossz
0: iránya szerintem a kertészmérnöknek, mert ugye a kertészmérnök tulajdonképpen nyersanyagot állít elő. Viszont, hogyha a terméklétrán egy picit följebb tudsz menni, tehát mondjuk zöldségesként vagy gombásként mondjuk ilyen szárítmány előállítással kapcsolatos tudásod van, vagy mondjuk szőlészborászként kifejezetten borkészítésre vagy pálinka készítéssel kapcsolatos tudásod van, akkor ugye följebb tudsz menni a terméklétrán, drágában lehet eladni a terméket a te fizetésed is jobb lesz, meg a szaktudásod is átfogóbbnak számít. Yeah,
1: Abszolút.
0: Nálunk almaszedés volt, és volt egy csávó, aki Romániából érkezett, de ő nem romániai magyar volt, hanem romániai román volt, aha, aha. aki egy picit beszélt magyarul is. És miközben ott szedtük a, az almát, folyamatosan azzal szórakoztott minket, hogy ő egyébként szekus volt, és hogy embereket ugye, hogyan ástak el a Csáúcseszkur rendszer sem. volt, vagy mit tudom, És az a durva, hogy nyilván ez a napszámosok, meg mit tudom, tehát az ember jártatja a száját, meg mond hülyeségeket, de az a baj, hogy
1: belőle még ki is néztük, tehát, <gül> hogy... Ja. Ja, meg Nem tudom, nálatok voltak ilyen klasszikus ilyen prankek. Olyan, hogy nálunk kint, amikor ilyen üzemi gyakorlatok, nem is üzemi gyakorlat volt, hanem csak ilyen sima gyakorlat, akkor hát unatkoztunk. Meg mit tudom, én édesapámnak is vannak ilyen elég fan anekdotái, hogy például Aukár megcsinálta azt, hogy fölment egy almafára, és beleharapott az almába még a fán, és ott hagyta, és akkor utána így látta, hogy így vizsgálgatják, hogy milyen kertel okozott ilyen kárt. Nálunk volt egy haver, aki letépte a paprikát és visszatűző és akkor tudom nézték, hogy milyen növényvédelmi probléma lehet, vagy hát erre sem olyan büszkék a többiek, ezt nem én voltam, ha bár biztos, hogy nem mosom le magamra, ezek utána, hogy volt, aki így lepísélt paprikát, és utána azt úgy mosatlanul konstolgatták utánuk, és akkor mondtak, hogy milyen különleges ez a paprika, stb. <laughs> csúnya, csúnya ilyen uh, vicceskedések zajlottak. Szóval
0: egy paprikát, most meg a podcastben eldicsekszel vele. Hát amúgy ez tényleg nem jó voltam,
1: tényleg nem, és amúgy elhatárolódok tőle. Nem nevezem meg a szemét, de ezt is, hogy emlékszik rá.
0: <laughs> Nekem még egy olyan emlékem van, ami tök érdekes volt, és ez megint a, a, erre a szociális érzékenységre, vagy ilyen emberekhez való, Aha. emberekkel való munkához tartozik. Fajiskolában volt egy gyürge, aki körülbelül ebben a hangnemben, meg ezzel a tájszólással, amivel most én is beszélek, beszélt, tehát nagyjából egészében tájszólás nélkül lehet azt mondani. És mindig, amikor érkezett egy autó a faiskolába, hagyta egy picit beszélni azt, aki érkezik, és amilyen tájszólással beszélt, olyan tájszólással válaszolt neki. És azonnal megvolt a közös hang, a közös, és ezt csak úgy figyeltem, hogy egyszer azért jöttek, nem. Tudom, Zalából, egyszer jöttek mit tudom szegedről, vitték a fákat, és kifigyelt, hogy milyen tájszólás, azonnal átvette azt a tájszólás, és abban válaszolt. És ez ilyen nagyon tök érdekes, ilyen customer, customer service. Ugye azonnal meg volt a közös. Érdekes volt.
1: Ja. Vannak még biztos ilyen sztorik, majd szerintem érdemes lesz követni a, az oldalt, mert majd lehet, hogy főleg szezonban majd megosztjuk az évaktuálisokat, vagy ha majd eszünk jutnak, akkor lesznek ilyen kis novelláskák. Jajaj. Ja. <gül> Jó, hát úgyhogy azt gondoljuk, hogy ez a.
0: Ez a túlélő kit, amit mondjuk érdemes a kertészmérnökire való jelentkezés előtt tudni vagy mérlegelni. Mi ezeket tudjuk elmondani, ha másokkal beszéltek a szakmában, ők lehet, hogy más dolgokat mondanának, de nekünk van podcastünk, úgyhogy...
1: Így <gülőbb> van. Ha-ha. Screw you guys. <gülőbb>
0: ja, úgyhogy hát sok sikert. Ha van valami meglátásotok, akkor írjatok. Ja, ha kérdésetek van akkor is. Ha, ha van ismerősötök, aki kertészmérnökire akar menni, akkor annak küldjétek el, hogy okuljon, és hát... Reméljük, hogy kollégák leszünk, várunk titeket a traktor fedélzetén. Hú, hú, sziasztok! Hello!